0: Chers amis de l'économie, bonjour, bonjour François et merci d'être là. On va examiner les perspectives budgétaires pour les années qui viennent. Je m'adresse à la bonne personne. D'abord, vous dirigez FIPECO et puis vous êtes l'ancien rapporteur de la Cour des comptes sur les, les finances publiques. On va faire euh, un Petit détour par les États-Unis, si vous voulez bien, puisque le, le feuilleton électoral se, se poursuit. Euh, la fracture aux États-Unis, la facture en France, ce sera un peu notre. Euh, le cœur de cette première demi-heure. Alors nous gardons donc un œil sur la situation aux États-Unis, où la présidentielle se joue dans les tout derniers États, dont les résultats ne sont pas encore euh, tout à fait connus. Quel est l'état actuel du décompte Vous vous posez sans doute la, la question. Ça n'a pas bougé depuis maintenant quelques heures. C'est 253 grands électeurs pour Joe Biden. Et 214 pour Donald Trump. Il en faut 270 pour euh, rentrer à la Maison-Blanche. Alors que reste-t-il à dépouiller L'Arizona. L'Arizona, c'est 11 grands électeurs. Le Nevada, 6. La Géorgie 16. Et la Pennsylvanie... 20. Juste une question tiens, sur les États-Unis pour commencer, euh, François Eckhall, s'il est élu euh, président des États-Unis, Joe Biden a prévu un grand plan de 2000 milliards de dollars pour réorienter euh, l'industrie euh, américaine euh, vers euh, l'écologie, le développement durable, enfin pour euh, diffuser un peu partout euh, aux États-Unis un modèle un peu plus vert qu'il
1: ne l'est actuellement. Où pourrait-il trouver cet argent Puisque c'est aussi la question qu'on se pose en France. <rire> — Alors d'abord, il faut se méfier de ce genre de chiffres venant des États-Unis, parce qu'on calcule on, pas la même, la même façon en France. Souvent, aux États-Unis, c'est des cumuls sur, de dépenses sur plusieurs années, sur un mandat, voire parfois sur dix ans. Donc il faut diviser ça par le nombre d'années. En France, on parle plutôt de dépenses annuelles. Et puis ben, il faut rapporter ça au PIB aussi, hein, parce que l'économie américaine, elle est six fois plus importante que l'économie française. Après, c'est vrai que, bah, comme en France, on a l'impression qu'aujourd'hui, les milliards tombent de partout et que ça ne pose aucun problème. Mais euh, qu raison... qu'est-ce qui s'est passé, passé dans le monde? Ce qui s'est passé dans le monde, c'est que les banques centrales euh, ont complètement changé de politique depuis leur depuis une douzaine d'années, parce qu'en fait, ça remonte quand même à la crise oui. de 2008-2009, mmh. mais ça s'est amplifié énormément depuis quelques mois. C'est-à-dire que depuis voilà, depuis quelques mois et donc depuis une dizaine d'années, les banques centrales prêtent aux États euh, à des horizons de plus en plus lointains et pour des quantités de plus en plus massives. Donc aujourd'hui, les États, enfin en tout cas les États riches, les États développés, hein, c'est pas la même chose dans les dans les pays pauvres et émergents, mmh. pas du tout. Mais les États riches peuvent aujourd'hui emprunter auprès de leurs banques centrales sans aucune difficulté, à des taux d'intérêt qui sont voisins de zéro. Voilà. Donc la question après, c'est est-ce que ceci peut durer indéfiniment
0: On <rire> a élevé, si je peux voilà. utiliser cette expression, des générations de jeunes économistes dans les grandes écoles et dans les facultés à l'idée qu'on ne peut pas dépenser plus que ce que l'on a.
1: Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que cette leçon, cette leçon simple d'économie est dépassée. Elle est dépassée. Bah, il y a 12 ans, notamment, parce qu'il y a 12 ans, on n'imaginait pas qu'une banque centrale puisse prêter à un État à plus d'un mois euh, et encore... Euh, Parfois, c'était interdit. Donc on est en effet dans un univers qui est très différent. Après, euh, je ne suis pas sûr que les banques centrales puissent prêter indéfiniment aux États en quantité illimitée pendant une durée infinie. Le, la limite pour, pour toutes les banques centrales, en fait, c'est dans leur mandat, c'est l'inflation. Alors aujourd'hui, il n'y a, a pas de pas risque, il n'y a pas d'inflation aujourd'hui. Elle était quand même repartie en 2011-2012, hein. euh, donc euh, après elle, elle s'est calmée en Europe, donc, mais aujourd'hui il n'y en a pas, il n'y en a probablement pas à l'horizon des deux ou trois prochaines années, mais à l'horizon de cinq ans ou dix ans, personne mmh. ne peut exclure, surtout qu'à force d'inonder le monde de liquidités et d'augmenter les déficits publics un peu partout, personne ne peut exclure une reprise de l'inflation, À ce moment-là les banques centrales devront bien faire marche arrière. Mais, mais mmh. ça
0: c'était un mmh. peu la pensée ancienne, c'est-à-dire mmh. qu'on soutient mmh. la demande, alors mmh. la demande augmente, mmh. euh, ça fait monter les prix, mais on s'aperçoit que en face, il y a des contrefeux extrêmement solides. D'abord, la concurrence. Oui. Une concurrence terrible sur les marchés aujourd'hui. C'est d'ailleurs un des aspects les plus bénéfiques de la concurrence, c'est que bah, les entreprises se, se livrent des batailles, euh, des compétitions, pour savoir qui sera le plus efficace, euh, euh, qui sera le moins cher, dans la plupart des cas, et c'est un très puissant contrefeu, en oui, fait. mais
1: jusqu'à il y a très peu de temps, l'essentiel le, de cette concurrence, j'exagère un mmh. peu, mais l'essentiel de la de cette concurrence, elle venait d'où Elle venait de Chine, elle venait des pays en développement. Oui. Aujourd'hui, nous sommes aussi dans un monde où on vous explique qu'on va relocaliser, qu'on va oui. mettre des barrières protectionnistes partout. Mm. Tout ceci va se traduire par des hausses de prix. Mm. Hein, donc, euh, de ce point de vue-là aussi, nous ne sommes peut-être pas dans le même monde.
0: Oui. En fait, un mm. monde sans inflation, c'est un monde mm. total de libre-échange. Oui. Dès lors qu'on réintroduit des frictions... Des, des, des barrières d'entrée... Les, les prix vont monter. Eh bien, les prix, les prix vont augmenter. Mais est-ce que... Alors, est-ce que c'est forcément retour... une
1: hausse permanente des prix Parce que l'inflation,
0: ce n'est pas uniquement une sûr. hausse
1: ponctuelle des prix. C'est oui. une hausse permanente des mmh. prix.
0: Mais ce qui est passionnant, mmh. c'est la, la question d'après. Ah, mmh. Refermons les frontières. Très bien. Ou en tout cas, élevons quelques barrières douanières pour euh, soutenir notre industrie. Euh, si on soutient notre industrie, on va recréer des emplois. Euh, on va probablement pouvoir oui. augmenter les revenus. Enfin, on a soutenu le pouvoir d'achat des consommateurs pendant les 30 ou 40 dernières années. Euh, si on s'orientait un peu vers les salariés, si on, simplement on comprenait qu'un peu d'inflation,
1: quand on a un meilleur salaire, ce, ça n'est pas un drame dans, dans, un, dans une économie fermée, vous pouvez avoir le plein emploi. L'économie soviétique oui. a connu ça. Oui, mais avec je, un pouvoir d'achat. Je, je ne enfin, pensais pas à ça. Mais le raisonnement, dans, mmh. une, une, économie, dans une économie fermée, vous pouvez à condition que vous pouviez vivre en autarcie, euh, ça peut être le cas dans un grand pays, vous pouvez en effet avoir le plein emploi, mais votre pouvoir d'achat sera beaucoup plus faible. Vous mmh. aurez de l'emploi, mais pas de pouvoir d'achat. Mmh.
0: <rire> Alors, tout est à revoir, euh, y compris le périmètre de l'État. Euh, au dernier comptage, vous vous rappelez on devait, c'est un long feuilleton, on devait supprimer 150 emplois publics, autour de 150 emplois publics mm -hmm. l'année prochaine. C'est ce que nous avait annoncé Bercy, le ministère du Travail, ça c'était pour 2021. Et finalement, sous le coup de la crise, eh bien, nous aurons l'an prochain 5300 postes supplémentaires. Et c'est un des fidèles de cette émission qui le résume dans un, dans un tweet, qui nous dit 2340 postes supplémentaires à Pôle emploi informations ont été communiquées euh, par le, le ministère des, des Comptes Publics, par Olivier Dussopt, hein, et 420 de plus dans les ARS. On va euh,
1: rejoindre... C'est pas l'année prochaine, ils sont déjà ces emplois, c'est en 2020. Hein, enfin, alors, euh, oui. Précisément, Mylène <rire> Jacot, qui est secrétaire
0: <rire> générale de la CFDT Fonctions Publiques, est avec nous. Bonjour Madame Jacot, merci d'être là. Je, je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur les emplois dans les ARS. Pourquoi Parce que bah, les soignants nous expliquent depuis très longtemps qu'on manque d'espace clinique dans les hôpitaux, c'est-à-dire de, de, de soignants. Hein, euh, et là, on crée des postes de fonctionnaires de la santé. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de, de paradoxe, en tout cas, de quoi dérouter l'observateur attentif
2: Non, euh, je ne pense pas qu'on puisse euh, euh, voir ces créations d'emplois comme un paradoxe. D'abord, euh, il faut bien euh, prendre le PLF rectificatif comme une loi rectificative de, de celle qui a été adoptée finalement il y a très peu de temps. Et puis il faut euh, penser aux créations de postes qui figurent dans le cadre du, du Ségur de la Santé. On a dans le cadre du Ségur de la Santé, euh, alors il y a des annonces euh, qui ne sont pas contradictoires, mais au total 15 000 recrutements qui sont prévus pour les hôpitaux, euh, dont 8 000 correspondent à des postes qui sont aujourd'hui non pourvus et environ euh, 7000-7500 qui correspondent à des créations euh, de, de postes, des créations d'emplois, mmh. plus les 400-420 euh, euh, créés pour les ARS. On a vu pendant et le Qu'est-ce que que ces des... postes,
0: Madame Jacot les, les, les ARS, enfin, vous savez, les médecins ouais. se succèdent sur, sur ce plateau pour dire que la santé est suradministrée. Beaucoup désignent les ARS, parfois sans les désigner d'ailleurs, euh, comme… Euh, des empêcheurs de tourner en rond, c'est-à-dire l'administration de la santé qui paralyse l'action des, des, des soignants. Les postes qui vont être créés, de quoi s'agit-il exactement
2: ah, Pour l'instant, on n'a pas encore le, le, le détail. Ce qui est certain, c'est qu'il qu puisse y avoir des marges de progrès sur le fonctionnement des ARS et, et l'organisation du système de soins. Tout le monde en est d'accord, ça faisait également partie des discussions dans le cadre du Ségur. Je pense que là, on est sur un un travail d'assez longue haleine qui a déjà été entamé, mais qui prendra plusieurs années. Les ARS, elles ont quand même été sous le feu des critiques euh, de part et d'autre, que ce soit du côté des hôpitaux ou que ce soit du côté des collectivités territoriales. Et donc, pour pouvoir mieux répondre notamment à la demande de faire le lien avec les collectivités territoriales, avec la réalité des territoires, on ne voit pas comment tout ça peut se faire, s'améliorer euh, avec les effectifs actuels des ARS. Donc, ces créations d'emplois, elles sont bienvenues. Maintenant, restera à voir effectivement euh, ce à quoi elles seront utiles. Sur, 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 là, le fond,
0: sur le fond, madame Jacot, ça, ça, renforce, ça renforce un, un modèle euh, qui euh, produit euh, souvent des anomalies de, de, de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on ne change pas le, le, le système, on le renforce en espérant que les mêmes causes ne produiront pas les mêmes effets.
2: Mais dans, dans la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui, je pense que dans les leçons qu'il faudra en tirer, d'abord c'est celle des choix de politique publique et euh, d'emploi, on le voit, les premières leçons commencent à être tirées puisqu'il euh, y a un coup d'arrêt euh, marqué, enfin tout le monde le remarque, euh, sur les suppressions d'emplois dans la fonction publique, sur quelques versants que ce soit. La deuxième leçon à tirer, ça sera effectivement des leçons en termes de de choix, d'orientation, de politique publique, de manière de les mettre en œuvre. Et là, on l'entend depuis le remaniement, mais il faudra que ça se concrétise probablement encore plus que ça ne se fait aujourd'hui, c'est la proximité, la question des territoires, la question de l'organisation d'un certain nombre de de choses et de fonctionnement euh, au niveau de ces territoires et donc euh, arrêtons de, de dire euh, euh, qui dit ce qu'il faut faire mais mettons-nous ensemble autour d'une table pour voir ce qu'il faut faire.
0: Bon, voilà l'appel d'une syndicaliste qui représente la CFDT de la, la fonction publique. Il faut discuter, euh, il faut débattre et peut-être réorganiser l'hôpital. Merci euh, Madame, Madame Jacot. Bon, il n'empêche François Cal, que qu'on a garde les mêmes problèmes, c'est-à-dire que la crise n'a pas changé. Euh, on a un taux d'emploi public dans ce pays qui est beaucoup plus élevé et on voit bien que si on a besoin de plus de soignants, personne ne le conteste, de plus de policiers, de plus de juges, il y a peut-être des
1: endroits où il y a un peu de surabondance et là, ce n'est pas traité. Alors, bon, pour ce qui est des ARS, je crois quand même qu'une bonne partie des emplois qui ont été créés, qui sont des emplois à durée déterminée, l'ont été pour assurer la, le traçage euh, du Covid. C'est-à-dire remonter les créateurs informer mmh. les gens qu'ils avaient été contact avec, etc. C'est de la veille de médicale. la veille oh. médicale. Oui, donc, ça, je, donc, je comprends. Après, le problème de fond, de plus long terme, hein, qui n'est pas celui de la crise, c'est en effet celui de l'importance de l'emploi public. Moi, j'ai fait, bah, sur le site de Fipeco, j'ai comparé les dépenses Public et l'emploi public dans les hôpitaux en France et dans les autres pays européens, c'est en, en France que nous avons les dépenses publiques les plus élevées et l'emploi public le plus élevé dans les hôpitaux. Mais une des, des particularités hein, de la France, c'est l'importance des emplois administratifs et techniques, mmh. justement. Et puis une autre particularité, ça c'est aussi euh, un, un billet que j'ai mis sur le site de Fipeco euh, hier, c'est la, la, la répartition géographique de ces emplois. On a l'impression, quand on écoute les Français, qu'il n'y euh, a plus d'emplois public dans les zones rurales euh, dans les départements ruraux etc c'est complètement faux c'est l'inverse <rire> en réalité ce que montre la répartition géographique des emplois hospitaliers c'est que c'est dans l'Île-de-France qu'il y en a le moins et c'est dans les départements ruraux dans, sur la diagonale du vide si vous faites une carte c'est extraordinaire c'est sur la diagonale du vide qu'il y a le plus d'emplois par habitant donc il faut y, expliquer y a un ce problème. que, que la, la diagonale du vide c'est une diagonale qui va du nord-est au sud-ouest jusqu'aux Pyrénées, jusqu ouais. Pyrénées ouais. où en fait la population est la moins dense en France mmh. et c'est là aussi où il y a le plus d'emplois hospitaliers mmh. on trouve le plus d'emplois hospitaliers dans des départements comme l'Allier par exemple bon qui n'ont pas des mmh. alors, en revanche là où il y en a le moins c'est dans la petite couronne parisienne mmh. c'est la Seine-Saint-Denis est-ce euh, est que est-ce est que <rire> le
0: mouvement annoncé par euh, par Bercy la mobilité des, des des fonctionnaires sur le territoire alors il y a un mouvement de décompression euh, pour certains ministères ça peut se justifier, mmh. ministère de l'économie des finances notamment, on va décentraliser un certain nombre de services en province, ça peut transférer de la richesse, hein, ça, ça crée de l'emploi et de la consommation dans les territoires. Mais est-ce qu'on a aujourd'hui une vue à peu près claire de, euh, euh, des mouvements, des, des migrations si je puis dire, des migrations intérieures de fonctionnaires qu'il faudrait réaliser pour être peut-être plus à égalité dans les territoires oui. et vaincre Vaincre ces paradoxes là que, que vous évoquez, c'est dans mm -hmm. les métropoles parfois mm -hmm. qui manque effectivement
1: du, du, du personnel et notamment du personnel soignant. Oui, on, on, le, on le voit très bien, on le sait très bien, mais le, le problème c'est la mobilité des fonctionnaires hein, qui est très faible euh, et qui fait que justement, bah, on a trop d'emplois publics à certains endroits et, et pas assez euh, à d'autres. Il, il y a en effet un problème de, de mobilité, ce qui fait d'ailleurs que lorsque euh, on dit on va transférer euh, en province des, des services centraux Mmh. qui sont aujourd'hui en région parisienne. Mmh. Ça fait des années, ça fait 30 ans hein, qu'on dit ce genre de choses et qu'on fait des délocalisations de, de ce genre. Comment ça se passe hein, en général bah, On explique aux gens euh, que, qui sont à Paris, qui travaillent à Paris, qui vont devoir aller travailler à Metz. Il y a eu l'INSEE qui est allé à Metz, mmh. par exemple. Donc, on peut prendre cet exemple. Euh, que, que disent les gens on, nous, Ils disent, nous, on veut bien aller en province, parce que nous, on a nos attaches dans le sud, en euh, Provence, mm -hmm. etc. Donc là, on veut bien y aller, mais à Metz, on ne veut pas y aller. Euh, donc, ils n'y vont pas, parce qu'on ne peut pas les y obliger. Et donc, on recrute sur place, et on garde les agents en région parisienne, ou on les affecte à autre chose, pour lesquelles ils sont beaucoup moins compétents. Mm -hmm. Et ce, ce, ce mouvement-là que vous décrivez, il est toujours en cours ah mais il y en a toujours, oui, oui, mais il y a c'est pas Darmanin qui a inventé, euh, je dirais, le transfert oui. le transfert des agents du ministère des Finances ou d'autres ministères en province Il y a, moi quand j'étais à Bercy euh, il y a 25 ou 30 ans, on parlait déjà de délocaliser des services d'administration centrale et il y en a eu des délocalisations, il y en a déjà eu mais finalement on s'aperçoit qu'il y a toujours autant d'agents à Paris et que finalement il y en a pas et que, beaucoup que il enfin, Pardon de vous poser ah, il faut autre chose. Mmh, ouais. 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 Bah, donc qu'il y a des gens qui étaient affectés pour dans, des, enfin, dans certains services qui ont été délocalisés, ben on leur trouve une autre affectation région parisienne, mais qui inévitablement correspond moins, finalement, à leurs compétences. Mais on, on l'occupation. – mmh. Et aux besoins de services publics ?– Et aux besoins de services publics.
0: – Bon. Alors, mmh. est-ce que nous sommes rentrés dans un nouveau monde La réponse est oui. Je voudrais qu'on essaye d'en définir la géographie et les, et les contours. Il euh, y a peut-être un effet de gîte, là. On a eu le premier confinement, on a beaucoup dépensé. Il y a un deuxième confinement, on dépense à nouveau. Le gouvernement met 20 milliards d'euros sur la table. On l'a décrit euh, hier euh, sur, euh, sur LCI. On va retenir simplement les indices un peu synthétiques. Par exemple, le taux de dépenses publique. Rappelez que c'est un élément du débat. Taux de dépenses publiques sur PIB, euh, c'était pour 2020 62,5%, ce qui est déjà considérable. Avec les nouvelles prévisions. Pourquoi nouvelles prévisions Parce qu'il y a une deuxième vague de la, de la crise, du confinement on sera à 64,3%. Puis il y a un deuxième euh, indice synthétique que je voudrais qu'on découvre et qu'on qu commente c'est le taux de, de prélèvement. Voilà. Vous avez la masse de la richesse créée. Combien on prend là-dessus Alors, les prélèvements obligatoires, c'est les impôts, c'est la protection sociale. Ce sera... On, on, on tangente quand même vers le 50. Hein on, on tangente vers la moitié, ce qui mmh. est quand même considérable, 45,2%. Euh,
1: Est-ce que tout ça, question très simple, est soutenable alors, un petit bémol quand même sur le ratio des dépenses publiques. Le ratio dépenses c'est un ratio, donc oui. numérateur-dénominateur. Donc le ratio dépenses publiques sur PIB, en fait, il augmente énormément en, Parce 2020, que... 20, 20, ouais. en 2020 et 2021. Les dépenses augmentent augmente un peu, mais c'est surtout le PIB qui qui casse c'est C'est une contraction du dénominateur, que, la voilà. surface <rire> sur laquelle on
0: sur la, sur laquelle on calcule voilà, mmh. le, le, la part le de rapport, donc, oui. la fiscalité ou des dépenses publiques est réduite -pris 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 -pris. et donc le le ratio augmente mécaniquement.
1: Mais normalement, si le PIB augmente à nouveau en 2021-2022, ce ratio il va revenir vers alors, peut-être pas jusqu'à son niveau de 2019, c'est 57. Je pense qu'il va rester plus élevé parce qu'il y a des dépenses qui vont être durables. Mm -hmm. euh, des dépenses, bah, par exemple, en faveur de la santé. Mm -hmm. Le Ségur de la santé, c'est du durable. Donc, il va, il va revenir quand même en dessous de 60%. Il ne va peut-être pas revenir au 57% qu'on avait en 2019, mais il ne va pas en être très loin. Le ratio de prélèvement obligatoire sur PIB, le taux de prélèvement obligatoire... Alors ça, c'est un peu différent parce que le PIB a diminué, ouais. mais... Les prélèvements obligatoires, hein, si vous ne changez pas la législation fiscale, ils, ils, ils augmentent comme le PIB, ou ils diminuent comme le PIB. Oui. Aujourd'hui, en 2020, les, tous les, imp, les impôts baissent. Les recettes de TVA baissent, les recettes d'impôts sur le revenu baissent. C'est oui, un, Alors, peu, un moins, peu moins que ce qu'on oui, pensait au mois de juin, mais ils baissent ça. quand même. Et donc, le ratio, normalement, le ratio il, il doit, euh, de euh, prélèvements obligatoires sur PIB, il ne devrait pas trop mais bouger. comment en fait. vous expliquez mmh.
0: qu'il y a une faible un élasticité euh, des prélèvements obligatoires, alors qu'il y a une élasticité assez forte... Mmh. Euh, de la part du PIB, puisqu'en effet, il y a contraction du, du PIB. Comment se fait-il que, finalement, les recettes de TVA ne soient pas si mauvaises Comment se fait-il que les recettes d'IS ne soient pas si mauvaises Alors, il y a la TIPP qui a la, la taxe qui s'appelle maintenant la TICPE, c'est ça oui. La taxe sur les produits pétroliers qui, qui va perdre 2 milliards d'euros. Bon, on n'a pas roulé, Alors, à, très bien. À,
1: attendez, attention, quand on dit oui. ça, c'est par rapport aux prévisions qu'on faisait oui. en juin dernier, oui, ça. qui avaient été peut-être probablement beaucoup trop pessimistes, mmh. c'est-à-dire qu'en juin dernier, on avait prévu prévu une, une, une perte, quand même, de plusieurs dizaines de milliards d'impôts. Mmh. On s'aperçoit maintenant que, finalement, c'est pas autant. <rire> bon, <rire> Donc, c'est oui. mieux. Mais, mais, mais au total, au total, les, rec les recettes euh, quand même... On va perdre quand même par rapport à ce qu'on prévoyait il ben, y a un an. Par rapport mmh. à ce qu'on prévoyait un an, on, on va quand même perdre, il me semble bien, entre 20 et 30 milliards ça. De, de recettes fiscales ouais. et sociales. Ouais. Hein. Ouais. Donc, il y a bien une forte baisse. Alors, mmh. Beaucoup plus que ça. Mmh. Euh,
0: mmh. Les recettes fiscales, probablement, entre mmh. 20 et 30 mmh. Mais il y, y a un manque à Et gagner de prélèvements obligatoires qui est très supérieur oui. en réalité. Oui. Enfin, je pense aux, aux les, cotisations, les cotisations sociales, sociales. qu'on paye oui. sur le, oui. le, le travail, fin, financées par le travail. Ce sera, ce sera beaucoup moins... Oui. Oui. Euh, donc, comment vous expliquez
1: ça voilà, la... Il y a bien une forte baisse oui. qui est un peu, heureusement, <rire> pas aussi importante
0: qu'on le pensait en juin comme, dernier. Mais comment on explique ça Ça veut mmh. dire que les, les impôts résistent Enfin, mmh. euh, C'est quoi C'est l'effet du ah non, soutien à l'économie
1: Non, non, c'est l'effet de. Les impôts, ils sont, ils sont calculés sur quoi les, les cotisations sociales, elles sont calculées sur, sur les matières, salaires. Hein. La TVA, elle est calculée sur la consommation. Mmh. Il y a, il y a, on ne peut pas consommer depuis le, le début de l'année. Il n'y a plus de consommation. Oui, mais enfin. Peu. Donc, y a TV, eu... Les recettes de TVA, elles chutent.
0: Oui, enfin, il y a eu beaucoup moins de consommation, en effet, mais il y a une recette de TVA qui est malgré tout euh, raisonnable.
1: Elle a baissé, voilà. Elle a elle baissé, baissé mais... raisonnablement. Elle a, elle a baissé, mmh. pas autant qu'on ne le pensait euh, en juin dernier, mais elle, a, elle baisse, elle a baissé, mmh. non, la, la recette de terre. Si, si. Alors, <rire> suite, un, peu, un peu, un oui. peu, oui. Alors, 186 milliards mmh. d'euros, c'est le coût mmh. de la crise. Le mmh. gouvernement
0: mmh. nous dit 186 milliards d'euros, c'est le coût de la crise. Alors, il y a 86 milliards d'euros de mesures d'aide, il y a 100 milliards de pertes de recettes fiscales mmh. et euh, sociales. Et puis, alors, il mmh. y a ces chiffres qu'on découvre euh, aujourd'hui, c'est la situation en Europe. Mmh. Euh, alors, on peut toujours se, se comparer et, dans certains cas, se consoler, si je puis dire, selon la, la, la formule. Euh, voilà, la dette publique en Europe, elle dépasse euh, les 100% du PIB. Alors, c'est un indice, là, à nouveau synthétique, mais on voit qu'il y a des situations qui sont très différenciées. La Grèce n'est pas en bonne santé, l'Italie non plus, l'Espagne, la France. Alors, pourquoi, d'ailleurs, la Commission européenne nous dit 115 alors que c'est 120 C'est simplement un problème de
1: date de calcul — Oui. Ça, ce sont les prévisions de la Commission européenne, ouais. qui est un peu plus optimiste que le gouvernement français sur la baisse du PIB, en fait, euh, cette année, euh, en 2020. Mais elle, elle a fait ses prévisions, euh, en fait... En théorie, elle a tenu compte du confinement, du de la deuxième vague, etc. Mmh. Mais en réalité, euh, en pratique, elle a fait ses prévisions début octobre. Enfin, le, il y a toujours un certain temps entre le moment où les pr ses prévisions sont faites et le mmh. moment où elles sont publiées. Mmh. Donc je pense qu'elle n'a pas totalement intégré euh, ce qui est en train de se passer maintenant.
0: Mais mmh. si, si je vous écoute bien, l'endettement, le, le, puisque c'est comme mmh. ça
1: qu'aujourd'hui on, on alimente la machine, c'est une fatalité, on ne peut pas faire autrement. Ah ben je crois qu'aujourd'hui, il n'y a, a pas d'hésitation à avoir. Euh, il faut il faut accepter un déficit public très important et donc, mécaniquement, un endettement plus important. il euh, On est face à un incendie, comme le disait Darmanin quand il était ministre des Comptes publics. Euh, dans ces cas-là, il ne faut pas compter les sauts d'eau. Euh, le problème, c'est simplement que quand on inonde d'eau un bâtiment qui est en feu, il y a un moment où les dégâts causés par l'eau euh, sont plus importants que les dégâts causés par le feu. Mmh. Voilà, donc <rire> toute la différence... Difficulté, ça va être de savoir à quel moment il va falloir arrêter d'arroser pour mmh. passer à autre chose et essayer de, de vous, réparer
0: un peu le dégât des eaux. Vous <rire> imaginez une, une sortie de crise en, en sifflet. Les, les, les économies européennes vont rester euh, très longtemps sous perfusion.
1: La nôtre en particulier ça, ça dépend essentiellement de, des conditions sanitaires. Hein. Ouais. Le, la, le déterminant principal, c'est euh, l'évolution du virus, euh, la contamination et ensuite la capacité de, de, de résistance, de saturation des hôpitaux. Mmh. Enfin, euh, on en euh, est là, euh, donc, oui. si on revient au point de départ, mmh. on en est là parce qu'il nous manquait des lits d'hôpitaux. Il manquait, des, il manquait des lits d'hôpitaux, de il manquait, oui, où les lits d'hôpitaux n'étaient pas forcément là où on en avait besoin, enfin, où que il que manquait dire, des personnels. Oui, enfin, oui, parce que, enfin, ce a, que je veux oui, dire, oui, oui. c'est petites causes, grands effets. Petites petite causes, grands effets, oui, oui bien sûr. Des,
0: des effets qui vont peser sur des générations. Oui, bien sûr. Mmh. Bon. Et tout ceci peut, peut s'arrêter donc au moment où, euh, en effet, la, la communauté financière aura moins confiance dans euh, la signature des banques centrales ou des, ou des États. Puis il y a peut-être un autre front qu'il faudrait d'ores et déjà observer. C'est le front européen. Alors euh, je me place dans la perspective de l'actualité. Vous avez suivi comme moi la campagne aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a espèce de modus vivendi autour euh, de la politique de l'État euh, fédéral, enfin en tout cas le rôle de la Banque centrale. Euh, mais les États-Unis, c'est une seule voie, si je puis dire. Les Américains sont tous Américains. Les Européens, euh, ce sont des nationalités diverses. Jusqu'à quel moment la solidarité
1: intra-européenne pourra fonctionner C'est la grande question. Pour moi, c'est le problème fondamental. C'est-à-dire que... Je... On a bien vu en juillet dernier que cette solidarité, elle a fonctionné, mais avec beaucoup de difficultés, parce que les frugaux euh, ont quand même euh, beaucoup résisté à l'idée d'aider les pays du Sud. Les Allemands euh, ont, ont œuvré en faveur de cette solidarité, donc c'est passé. Mais euh, autant je pense que les Allemands et les, disons les frugaux, pour simplifier, sont prêts à aider les Italiens et les Espagnols dans le cadre d'une crise sanitaire, donc les aider mmh. à, à remettre en, en place leur système sanitaire, à réparer les dégâts de la crise sanitaire. Autant pour prendre un exem cet exemple, je pense que si les Italiens, euh, se un gouvernement italien se remet à vouloir mettre la retraite à 60 ans en Italie, euh, Là, je, ils diront diront que, je pense qu'ils mmh. diront non. Et à ce mmh. moment-là, les choses pourront mmh. se passer très mal. Donc je pense qu'il y a le, le problème de, de, de la zone euro, c'est qu'il y a un décalage, un clivage qui est culturel, économique, sur le, 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 la politique économique entre le Nord et le Sud de l'Europe, qui pour le moment tient parce qu'il faut qu'on fasse on semble, euh, face à une crise qui est sanitaire, qui est externe, mais le jour où cette crise sera terminée... On en et, revient. Et on en reviendra oui. à, à oui. des problèmes de choix politiques, de politique économique, à ce moment-là, euh, je crains des difficultés.
0: Alors, en attendant, les Français, je voulais qu'on dise deux mots, de la consommation, les Français continuent d'épargner euh, presque 1,3 milliard d'euros le mois dernier. C'est mmh. beaucoup, hein c'est beaucoup plus que d'habitude. Alors, ceci en plus des 100 qui ont été... Euh, Économiser, mis de côté pendant la, la, la première séquence du, du Covid. Les Français, donc, continuent d'épargner. Et vous allez voir, il recourt, c'est un des paradoxes, au crédit à la consommation. Alors, il faut dire aussi que les entreprises offrent souvent des facilités de paiement. Vous payez quatre fois sans frais, par exemple. Tout ceci est résumé par Charles Divo.
3: Qui a dit que les Français étaient proches de leur argent Depuis cet été, la consommation en magasin est repartie à la hausse. Pour changer de téléphone ou simplement remplacer sa machine à laver. Mais une fois en caisse, de plus en plus ne paye pas le total d'un coup. Ils préfèrent souscrire un crédit à la consommation. Au lieu de, de perdre tout le montant que, que j'ai à engager en une seule fois, je préfère l'échelonner sur plusieurs mois. En plus en ce moment, c'est compliqué, hein, vous savez, au niveau des, des salaires qui n'augmentent pas. Et, euh, et ça facilite en fait le pouvoir acheter un produit. Au point qu'un Français sur quatre a déjà souscrit un tel crédit. Soit paradoxal alors que nous n'avons jamais autant épargné. Près de 26 milliards d'euros depuis janvier sur les livrets A. Pourquoi alors s'endetter Vous avez euh, des Français plutôt aisés qui vont euh, par stratégie financière plutôt profiter des taux bas qui sont sur les marchés et laisser leur épargne peut-être fructifier à des, taux, à des taux intéressants. Et puis de l'autre côté, on a des Français qui vont souscrire à des crédits, mais des crédits euh, plutôt des petits montants. Notamment sur des sites de e-commerce qui proposent tous des facilités de paiement. Le crédit, préféré donc pour les dépenses non indispensables. L'argent épargné, conservé en cas de tracas du quotidien ou de problèmes de santé. Mais attention, si un Français sur deux se dit prêt à souscrire un crédit à la consommation, n'oubliez pas qu'il s'accompagne toujours d'intérêts qu'il vous faudra rembourser.
0: Voilà, le, le nouveau monde dans lequel nous sommes, c'est notamment celui-ci. Il y a quelques petits signaux qui montrent que, ben, d'une part, les Français sont assez futés. Vous voyez, ils ont recours au crédit à la conso parce que l'argent ne coûte presque rien. Enfin, Les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Puis il y a cette autre information euh, sur les libraires indépendants. L'État va prendre en charge, on l'a appris cet après-midi, l'État va prendre en charge les frais d'expédition des livres pendant toute la période du confinement. C'est-à-dire que l'État est devenu L'alpha et l'oméga, je le dis sans jugement de valeur, hein, le principal agent économique de ce pays
1: oui, et alors moi, j'ai une critique beaucoup plus globale sur les mesures qui sont prises en faveur des entreprises, que ce soit les libraires ou toutes les autres mmh. entreprises, depuis déjà quelques mois. C'est qu'on on, on, on on accumule des mesures sectorielles dans tous les sens. C'est la dernière, mais en juin dernier, j'avais noté, par exemple, des choses aussi intéressantes que l'existence d'une mesure se, euh, sectorielle en faveur des centres équestres, avec une prime par équidée. Vous avez, dans, dans le monde de l'édition, vous avez aussi un crédit d'impôt mmh. pour les nouveaux abonnements. <rire> ouais. Donc, on, on, a, on voit apparaître ouais. une multiplicité de mesures sectorielles, etc., qui, qui, qui commencent à devenir incompréhensibles, dont la, la, ré, la légitimité tient surtout au fait qu'il y a des secteurs dont on entend plus parler sur les journaux télévisés. J'ai rien contre les journaux télévisés, non, mais le fait est que ouais. <rire> voilà, ça peut aider à avoir des mesures ouais. sectorielles. Moi, je suis favorable. Moi, pour moi, la seule chose qui compte, finalement, c'est la perte de chiffre d'affaires d'une part. Mmh. Et d'autre part, le fait que les entreprises, aujourd'hui, ont des coûts fixes. Alors, il y a une partie de ces coûts fixes qui sont les coûts salariaux qui sont mmh. pris en charge par, par le partiel partielle. Mmh. Et, mais vous avez des coûts fixes qui ne sont pas pris en charge. Vous avez euh, notamment les loyers dont on parle beaucoup, mmh. etc. Donc moi, je suis favorable à une mesure générale unique dans laquelle on a une aide qui soit fonction de la perte de chiffre d'affaires en 2020 par rapport à en 2019 mmh. et du poids des charges fixes. Mmh. Vous pouvez trouver une formule très simple qui permet de calculer ça. Et vous faites ça pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a une différence, par exemple, entre les secteurs fermés et pas fermés. Mais si vous êtes une entreprise qui travaillait essentiellement avec une, une, une entreprise qui, elle, est fermée, vous mmh. n'avez pas droit à certaines aides, Alors, enfin, ça n'a aucun, mmh. tout ceci finit mmh. par en avoir plus aucun mmh. sens.
0: La règle, c'est vous avez mal crié, <rire> et vous serez entendu. Bon, c'est un peu ça, <rire> voilà. Merci beaucoup, François Ecal, d'être venu dans, dans Periscope dans un petit instant. Virginie Kalmels, elle a ouvert une école, vous vous rappelez de Virginie Kalmels, première adjointe à la, à la mairie de Bordeaux, ouvert une école du marketing digital des industries créatives avec une belle promesse qui est de trouver un job, laisser les emplois de demain à tous les élèves qui rentrent dans cette école. C'était pas le meilleur moment pour démarrer, mais on va lui demander comment elle a fait. Puis on lui demandera aussi son avis sur la crise du commerce. Elle qui a été élue municipale. A tout de suite Bonjour Virginie Calmels. Bonjour Pascal Péry. Merci d'être là. Vous avez fondé l'école Futurae. C'est une école de marketing digital dédiée aux industries créatives. Et votre ambition, si j'ai bien compris, c'est de produire aujourd'hui les emplois de demain. Alors c'est la formation au métier d'avenir. Avec un, un modèle qui est un peu particulier puisque c'est une école qui, dans laquelle les enseignants sont aussi des gens du terrain. C'est ça, c'est des dirigeants d'entreprise, des hauts cadres. Euh, et donc il y a des masterclasses avec des personnalités qui ont réussi, qui sont connues en tout cas pour avoir réussi. C'était votre rentrée cette année. Vous étiez venu nous présenter le projet. Vous deviez rentrer au début du mois d'octobre, c'est ça. ça et ça, la
4: rentrée a eu lieu le 5 octobre. Boum,
0: le rideau tombe. Comment vous avez fait
4: alors déjà, le 5 octobre, on avait oui. eu la chance de pouvoir faire une vraie rentrée oui. en présentiel. Mmh. Ce qui est quand même important, c'est qu'heureusement, ce confinement n'est arrivé qu'après plusieurs semaines où ils avaient eu le temps de se connaître et de euh, se familiariser avec l'école et avec euh, les intervenants. Mais effectivement, comme vous dites, boum, parce que c'est quand oui. même un, un événement mmh. qui euh, n'est pas neutre hein, pour cette jeunesse euh, qui euh, est en train de faire ses études ou qui arrive sur le marché du travail. C'est ce confinement qui est ce covid qui vient plomber d'abord l'ambiance générale, mais qui vient aussi bouleverser les modes de fonctionnement de toutes les entreprises, et d'une école en particulier.
0: Alors, vous êtes connue pour avoir dirigé des entreprises, pour avoir été la, la première adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux. Femme d'entreprise on peut dire d'abord femme d'entreprise, ah oui. ensuite élue. Hein oui. C'est plutôt votre ADN, c'est bon, ça Je considère dire que je
4: suis une femme d'entreprise qui s'est engagée en politique, mais pas vraiment une femme politique. Bon,
0: très bien. Quel va être le rôle des entreprises Quel est déjà le rôle des entreprises dans les, les transitions là, qui, qui s'amorcent On va parler télétravail, on va parler commerce, là, dans le, le quart d'heure qui est devant nous. Mais on voit bien que euh, rien ne se fera sans les entreprises.
4: Bien sûr, Pascal Péry, vous avez raison. D'abord, c'est les entreprises qui sont venues à la rescousse. Quand il y a autant une crise aussi majeure que celle qu'on a pu vivre euh, au mois de mars et, et qui, aujourd'hui, euh, se poursuit, c'est les entreprises qui ont fait face. Rappelons-nous le scandale des masques. C'est les entreprises et, euh, mmh. qui ont finalement derrière géré l'approvisionnement. Et, et de ce point de vue-là, pour moi, s'il y a une mauvaise décision, si je devais euh, en citer une, ça a été la réquisition. La réquisition des masques. Parce qu'en fait, on a freiné l'approvisionnement. Et c'est mmh. une façon pour de, pour moi, l'État a nié le rôle des entreprises. Les entreprises privées dans notre pays, pour beaucoup d'entre elles, l'Asie, la, la Chine notamment, sont des, des vrais clients, des vrais débouchés. Et surtout, il y a des vrais partenariats. Et je, je suis convaincue que si on avait laissé les entreprises privées, je parle bien sûr du secteur de la grande distribution, mais du luxe également, mmh. approvisionner en masques, on aurait pu avoir... Une continuité de l'économie grâce aux gestes barrières et au port du masque qui se serait généralisé dans toute euh, euh, l'économie, euh, qu'elle soit publique ou privée.
0: Alors, la, la dirigeante d'une école aujourd'hui, ancienne euh, chef d'entreprise, que dit-elle des relocalisations, du projet de relocalisation Après tout, c'est assez vertueux, non Est-ce que cette crise ne peut pas être une chance en même temps de réfléchir collectivement à ce dont on a vraiment besoin, souverainement besoin, si je puis dire.
4: Oui, alors moi, je ne crois pas à l'économie administrée, Pascal Pérez. <rire> cest à autre chose. quand on oui. dit « on veut », ce n'est ouais. pas forcément pour ça qu'on va pouvoir. Ouais. Donc c'est bien d'avoir de la volonté, c'est bien d'avoir de la vision, c'est bien d'avoir un, une vision stratégique pour notre péri et de décider mmh. aussi quels sont les secteurs clés dans lesquels on aimerait jouer un rôle. Mais il faut aussi se regarder et voir si finalement on n'a pas raté des trains et si, au fond, il ne vaut pas mieux à certains moments des partenariats intelligents, des bonnes coopérations pour assurer des chaînes d'approvisionnement parce que je ne crois pas euh, que d'un coup de baguette magique, la France va soudain produire toutes les molécules euh, nécessaires oui. à la fabrication mmh. des médicaments mmh. dont on nous explique qu'au fond, elles viennent toutes de pays assez lointains et je ne crois pas non plus que demain, nous allons être capables de produire à des coûts qui soient compétitifs un certain nombre de produits. Donc c'est un mix, il faut une vision et ça, c'est capital. Moi, je ne mmh. suis pas tout à fait euh, mais, euh, mais... favorable au commissariat au plan, mais non. je pense qu'il faut une vision, ouais. mais il ne faut pas pour autant euh, décréter à coup de grands discours qui ne seront pas suivis des faits, que soudain, dès demain, on va relocaliser un, un certain nombre d'entreprises. Pourquoi les entreprises s'en vont C'est plutôt là-dessus. Moi, je pense qu'il faut travailler. C'est pour comment on évite que toutes nos entreprises... Parce que je rappelle que la France, est un pays qui crée beaucoup d'entreprises, ouais. plutôt plus que la majorité ouais. des, mmh. des pays. Alors certes, on va à chaque fois nous opposer le statut d'auto-entrepreneur, mais plus de 500 000 entreprises créées, l'important c'est comment elles, elles vont croître, se développer, grandir et rester des entreprises françaises ou européennes.
0: Les idées libérales que vous défendez ont complètement disparu du débat public aujourd'hui
4: Oui, alors je ne sais pas pourquoi. Moi, je, je crois, si vous voulez, qu'on est dans le nivellement par le bas on le voit euh, sur un grand nombre de, de décisions qui sont prises, on a l'impression que le, la règle, c'est le nivellement par le bas. Donc, Comme on ne veut pas ouvrir les, 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 les bibliothèques, enfin, les, les, les libraires et, et tous ceux mmh. qui vendent des livres, bah, on va fermer ailleurs. Donc, euh, en fait, on est dans du lose-lose, euh, au -lose, euh, père-père. Mmh. Moi, je crois que les idées libérales, quand elles sont bien expliquées, hein, ce n'est pas le capitalisme débridé, ce n'est pas ça. C'est le fait de, au contraire, vouloir niveler par le haut. C'est d'au contraire essayer euh, qu'il y ait plus de riches en France et ce n'est pas euh, en, en, en taxant les riches que, malheureusement, euh, les, les classes qui enfin, souffrent le plus vont mieux se porter. C'est un projet
0: d'émancipation.
4: Oui, c'est cela. Et, et un... malheureusement,
0: dans la période actuelle, les agents économiques ne sont pas émancipés. Au contraire, même. Ils sont totalement sous tutelle.
4: Mais en fait, après, la, la, la grande différence, le mot libéral est très galvaudé et peut-être mal compris, euh, notamment en France. Moi, je dirais que c'est plutôt euh, une lutte entre ceux qui pensent que l'État est la solution à tout, et ceux qui pensent qu'au contraire, l'émancipation des individus, des entrepreneurs et de la société en général va être plus forte et va créer beaucoup plus de valeur et qu'il faut arrêter sans arrêt de se tourner oui. vers l'État. Pour moi, l'État a des fonctions clés, des fonctions régaliennes de l'État. On a besoin que l'État nous protège. Et c'est sa première mission... Et euh, on peut dire peut-être qu'il a failli en la matière. Donc plutôt mmh. mettons des moyens là. La justice, la police, la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Ça, c'est vraiment le rôle de l'État. Et personne d'autre ne va se substituer à l'État pour cela. En revanche, on voit que dans beaucoup de secteurs, mmh. laissons peut-être faire des acteurs qui euh, ont non seulement les compétences, mais la volonté. Et là encore, euh, ça fera grandir tout le monde. Et moi, je crois au nivellement par le haut.
0: Alors peut-être que nous sommes dans cette période euh, sur le point de bâtir un nouveau modèle de relation sociale. On va dire deux mots du, du télétravail d'une façon différente. Enfin, la distance, les outils technologiques réduisent la distance. Il n'y a plus de distance aujourd'hui. Le monde est plat d'une certaine façon. Euh, elle pousse un nouveau modèle de relation au travail. Comment est-ce qu'on peut euh, conduire ce changement en le maîtrisant
4: Alors déjà, Sans le
0: subir, c'est le sens de ma question.
4: Alors déjà... Comme vous venez de le rappeler, j'ai ouvert une école et donc oui. euh, nos étudiants sont passés en distanciel de façon un peu forcée euh, avec ce confinement alors que nous avons des classes qui ne dépassent pas 15 étudiants hein, par classe parce qu'on avait la volonté au contraire d'un enseignement de proximité très pragmatique et délivré par des professionnels qui transmettent leur savoir. Et on voit que le passage au distanciel euh, est quand même une complexité. Pour des jeunes qui sont en master, qui sont un peu plus âgés, on va dire que globalement, ils arrivent assez bien à s'auto-gérer, ça pose moins de problèmes. Mais pour des bachelors qui sont juste sortis du baccalauréat, d'un mmh. environnement quand même, ils sortent du lycée, d'un environnement qui était, euh, on est très, voilà, ouais, qui était, on quand, est même, suivi. Qui était ouais. quand même, qui était quand même, voilà, très 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 suivi, passer brutalement au fait de tout avoir en distanciel. D'abord, c'est mmh. la perte de repères sociaux. Il ne faut pas oublier que nos jeunes, ils ont aussi besoin d'avoir une vie amicale, sociale. C'est le fait de se retrouver souvent euh, esselé dans une chambre d'étudiants, dans un petit euh, espace, et c'est une autre façon d'apprendre qui est quand même une limite. C'est pour ça que moi, je pense euh, vraiment, et je sais que d'autres ne partagent pas ce point de vue, je pense que le présentiel dans la formation est quelque chose de vraiment clé et qu'il faudra continuer dans le présentiel quand, évidemment, les conditions sanitaires nous le permettront.
0: Peut-être dans le travail aussi, et là, on croise un autre débat qui est un débat politique. La semaine dernière, au grand jury... Euh, euh, LCI, euh, RTL, le, le Figaro Elisabeth Borne disait le télétravail c'est plus une option mais vous allez voir à travers ce, ce reportage que les français n'écoutent pas nécessairement la parole publique en tout cas ils ont du mal à, à y adhérer euh, ils ne la prennent pas pour une parole d'évangile entreprises et salariés, je parle bien du télétravail résistent aujourd'hui avec souvent de vraies raisons comme
5: l'explique Pierre Galassio. Depuis lundi, vous êtes des dizaines à nous envoyer des messages de ce type sur notre site lci.fr. Aujourd'hui, le télétravail n'est pas accepté par la direction sans motif valable. Nous n'avons pas le choix, nous pouvons faire du télétravail, mais la hiérarchie ne le souhaite pas. Des messages de chargés de recrutement, de conseillers en assurance ou en banque que nous avons pu joindre.
3: Vous
5: avez demandé, vous, du
3: télétravail On n'a on a, on a, on a même pas eu l'occasion, en fait. On a reçu un mail qui nous a dit textuellement qu'il n'y aurait pas de télétravail.
5: Une situation qui serait identique dans de nombreuses agences.
3: Il n'est pas question qu'il y ait de télétravail pendant cette deuxième C'est ce que vous
5: a dit la direction ah oui. Des salariés qui demandent du télétravail et d'autres qui n'en veulent pas. Dans cette entreprise de conception de montres et d'accessoires de mode, seuls deux employés sur huit travaillent à distance.
2: Moi, je ne l'ai pas demandé
4: parce que voilà, j'habite à Paris et que je n'ai pas forcément envie de rester chez moi toute la journée. Après, oui, le télétravail, par exemple, deux jours par semaine ou, et venir trois jours au bureau, ça, ça peut être bien.
5: Et actuellement, vous faites combien
4: Pour l'instant, bah, on est en, en période donc, de sélection de produits. Donc, euh, pour l'instant, on n'en fait pas. On peut pas.
5: Le télétravail, cinq jours sur cinq, quand vous entendez ça, pour vous, est-ce que c'est possible ou impossible Pour la comptable, oui. Je ne suis pas opposé au télétravail dans une certaine mesure. Euh, bon, ce qui est certain, c'est qu'on est une société créative. Et si les gens sont séparés, tous séparés, ça ne marche pas. Le gouvernement a beau inciter au télétravail dans le protocole national sanitaire, il ne peut en réalité pas obliger un employeur à le mettre en place.
2: Il n'y a pas de texte qui impose à l'employeur le télétravail. Donc ça repose uniquement sur la crainte d'un contrôle de l'inspection du travail qui considérait que le télétravail dans leur situation était impératif pour respecter l'obligation de santé-sécurité.
5: Un refus de télétravail pourrait donc être considéré comme une faute de l'employeur en cas de litige avec un salarié, au même titre que l'absence de masque ou de gel hydroalcoolique dans l'entreprise.
0: Voilà, ce reportage, il montre que l'entreprise, c'est un lieu où on produit des richesses, mais c'est un lieu humain aussi, où il y a des, des rencontres. Enfin, c'est incarné, le, le travail. Il y a un autre lieu qui est important, c'est le commerce, comme premier adjoint de la ville de Bordeaux, qui est une ville très commerçante. Ancienne, ancienne. Ancienne, ancienne <rire> première. Non, vous avez raison de me le rappeler, c'est vrai. Euh, euh, vous vous êtes sensible à ces, à ces questions-là. Vous pensez qu'il y a un vrai risque sur le commerce en France, avec les mesures qui sont prises, là, actuellement
4: Écoutez, je crois que les Français, et moi, la première, on n'y comprend plus rien. Voilà. Le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on n'est pas dans la cohérence. Et pour, euh, pour, pour. Obéit entre guillemets à des ordres, il faut quand même à un moment donné qu'on ait le sentiment qu'ils ne sont pas idiots ou pas incohérents ou qu'ils s'effondrent. Mais
0: je Et là, ma sur ma commerce... qu'est-ce qui ne va pas C'est les Français ou c'est les directives, <rire> quelles qu'elles Je ne crois
4: pas que les Français dans leur ensemble soient des imbéciles. Je crois non, que malheureusement, je crois pas non plus, malheureusement hein. ouais. quand on a des directives qui sont incohérentes ou quand mm. justement on ne parvient pas à comprendre leur légitimité, forcément mm. on les questionne. Et ce n'est pas pour aller contre, ce n'est pas de la politique, ça. C'est simplement qu'à un moment, donné, moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Par exemple, j'ai entendu que les grandes surfaces étaient prêtes à ouvrir gratuitement, à accueillir mmh. des commerçants, c est, c est des petits commerces ouais. dans, en leur sein, pour justement leur permettre de continuer. Alors, on peut parler de la digitalisation des petits commerces, et ça, c'est un sujet majeur. Mmh. Comment les aider à aussi, eux-mêmes, franchir le cap euh, de, de ce fameux e-commerce qui est montré du doigt, mmh. mais qui va continuer à se développer. Donc, il faut qu'on arrête de faire les autruches, de se mettre la mmh. tête dans le Simple, ça va continuer à se développer et aidons nos petits commerces à se développer en la matière. Et surtout, pourquoi avoir refusé que les grandes surfaces qui tendaient la main aux petits commerces puissent accueillir au contraire les produits de ces petits commerces Donc, on marche sur la tête. Et le fait de dire qu'un pyjama euh, en taille 2 ans va pouvoir être ça. vendu, mais oui. pas un pyjama en taille 3 oui. ans, les Français dans leur ensemble, parce qu'ils manquent du bon sens, oui. ne comprennent pas. Et quand oui. on ne comprend pas, bah, on a du mal à adhérer.
0: Bien, on marche sur la tête, mais on va repartir sur nos deux jambes. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans, dans Periscope. Parlez de Chabot dans un instant. À demain, 16h en direct sur LCI. Vous savez